0: Parecía que la última ocasión era la, la final de esta serie. Pero siempre se le puede sacar un poquito más de jugo. Por eso vamos a recapitular en esta sesión... ...de esto de lo que hemos venido hablando las últimas semanas con un epílogo. En dos partes. Recordemos que un hombre que está a punto de morir lamenta cinco cosas. La primera, haber vivido de las expectativas... La segunda, haber trabajado demasiado. En tercer lugar, haber dejado conversaciones pendientes. La cuarta, no haber pasado más tiempo con las personas a las que amaba. Por último, lamenta no haber sido más feliz. Se ha dejado aplastar por la costumbre, por la arrogancia, por el egoísmo. El protagonista de este relato de Alessandro D'Avenia... ...es Giuseppe Puglisi, ...mejor conocido como Don Pino... ...un sacerdote... ...un gran hombre... ...que literalmente... ...ha dado su vida por su gente de Palermo... ...ha ayudado a niños a salir del analfabetismo... ...y a mayores a salir de la mafia... ...a mujeres que quieren salir adelante... Y a otras que quieren salir de la prostitución. En definitiva, ha vivido una vida entregada a Dios y al prójimo. Don Pino, a punto de morir, no se lamenta por ninguna de esas cinco cosas. Las ha tenido todas, porque ha sabido amar. Para él ya todo era real. Por eso sonríe en el umbral de la muerte. Y no se lamenta, y esta sería la idea, vamos a ponernos en la piel de Don Pino, yo en el momento de la muerte no me lamentaré porque he vivido según la realidad de mis circunstancias, no sobre expectativas. Me he dado cuenta de quién soy, de qué puedo hacer, y entonces no estoy pendiente de lo que los demás esperan de mí o de las ilusiones que me he hecho, sino de realismo. He trabajado, pero por amor a Dios y en servicio de los demás, ni por lucirme, ni por ganar más, ni por querer poder, sino sabiendo que mi trabajo ayuda a muchas personas. Y es la realidad de nuestro trabajo. Está pensado para que yo me realice profesionalmente pero también para que los demás estén en mi órbita y tratando de ayudarles. Porque decido decir lo que toca decir. Y hago una corrección, pido perdón, digo un te quiero. En el momento indicado. De tal manera que no me arrepiento de haberme quedado callado sino que en cada momento he dicho lo que haría falta decir. He dedicado tiempo de calidad a mi familia, a mis amigos, a Dios. He sido un hombre feliz. No un hombre sin problemas, porque problemas siempre los hay. Tampoco un iluso que todo lo ve redondeado y dulcificado sino un hombre feliz con su presente y con ideales altos para el futuro. Me parece que estas cinco ideas bien podrían darme un, una hoja de ruta que me hiciera pensar, no al final de mi vida, porque ya sería muy tarde, sino todos los días. A ver, todos los días, de alguna manera, muere una jornada si yo reviso cada día estas cinco ideas en el último momento en el momento de la muerte pues no será ninguna novedad lo tendré muy a flor de piel mejor aún si yo al final de mi día me doy cuenta de que hoy no dediqué tiempo a los que me importan ya está puedo hacer el propósito para mañana si hoy me he dado cuenta que he sido un workaholic pues mañana, no, mañana lo haré bien si hoy me doy cuenta de que estuve muy ansioso queriendo llenar unas expectativas mañana no lo haré claro, si yo todos los días reviso cómo ha estado mi vida en el último momento pues como sucede cuando uno iba a un examen eh, el que estudia todos los días no necesita estudiar al final porque ya se lo sabe de la misma manera, quien hace un buen examen de conciencia cada noche, pues ya no necesita hacer un examen final porque ya está todo revisado. En todo caso, se revisan esas horas de este nuevo día o lo que haya. En el caso de nuestro protagonista, no tiene ningún problema ni se arrepiente de ninguna de estas cosas porque ha sabido amar, porque ha sabido querer porque esa es la característica más importante de la vida al poner cariño en los demás en las cosas que hago en mí cuando se sabe querer cuando se dimensionan las circunstancias dándole la relevancia que tienen y no otra cuando mi autoestima es saludable el fruto de ese equilibrio es saber amar y saberse amado. Y eso es tal vez lo más interesante, saberse amado. En palabras de Pablo de Ors lo triste no es morir, sino hacerlo sin haber vivido. Quien verdaderamente ha vivido, siempre está dispuesto a morir, ya que se sabe que ha cumplido su misión. El que vive bien su vida no tiene miedo de morir. En cambio, el que se da cuenta que le han hecho falta cosas, que no ha cumplido con cosas, pues ese sí que tiene miedo. El que se da cuenta de que tiene deudas de cualquier tipo, ese sí que tiene miedo. En cambio, el que ha vivido de cara a los demás, de cara a Dios, tratando de hacer las cosas bien, mira que llegue la muerte cuando quiera, que al fin y al cabo lo que viene está mejor. Claro, el que no ha vivido así se topa con la muerte con miedo porque lo siguiente no necesariamente será mejor porque no he hecho mi chamba en esta vida. La siguiente va a estar más complicada. Pero quien sí vive la vida con la tranquilidad del que sabe que siempre se puede mejorar, pero no como un constante deseo de perfeccionismo. No va por ahí sino como el deber de dar lo mejor y apuntando al final de la vida que puede llegar en cualquier momento pero eso sí, apuntando con una sonrisa porque mi vida ha estado muy bien porque estoy contento de haber vivido porque cada cosa que he hecho me ha dado una nueva alegría y un cúmulo de alegrías que luego me reportan la felicidad por eso de entrada te animo esta idea que hemos llevado estas semanas de pensar en el momento de la muerte tiene que llevarme a dejar todo previsto porque no sé cuándo será mi último día de vida porque tal vez yo podría pensar que me faltan 30 50 años de vida 60 años de vida porque esa es la expectativa ¿no? pero no, no, ¿tú me asegurado? ¿me puedo morir hoy mismo? ¿No, no mañana, hoy mismo un ataque fulminante de corazón un accidente un... ¿estoy listo? ¿todo está listo? y cuando digo listo me refiero a cosas tan banales entre comillas, porque no son banales o sea, desde lo más básico como, no sé tengo un testamento aunque lo que tenga sean mis playeras de fútbol ¿no? pero a quién se las dejo para que no haya peleas o un servicio funerario para no causarle broncas a mi familia en el último momento o sea unir el dolor de la muerte con el agobio de tener que resolver estas cosas o incluso hacer sencilla mi partida Conozco eh, el caso de varias personas mayores que, han, que murieron en los últimos años y, y contaban sus familiares que en el caso de uno de ellos, ¡hijuela!, este, hacer limpieza de su cuarto fue una cosa terrible. O sea, tenía tal cantidad de vainas, chunches, documentos que uno no sabía ni qué hacer con tantas cosas, ¿no? Porque parecían importantes o no. Se tardaron meses en poder acomodar las cosas en su lugar. Y hacían la comparación con otra persona de la misma familia que este compa se murió, además se murió así de buenas a primeras, salió de su cuarto, se cayó y se murió. No sé, fue un ataque al corazón o fue un golpe tan fuerte que le dio un derrame. No lo tengo claro. El caso es que contaban ellos: en media hora limpiaron su cuarto. Porque era un hombre que ha vivido con tal orden su vida, interior y exteriormente, que no causó problemas. Si yo me muero hoy, ¿tengo las, las cuentas saldadas? E incluso cuando le cuentas saldadas también me refiero al, al, al dinero. Hombre, que me muera debiéndole dinero a la tarjeta de crédito, ¿quién es su madre, no? Pero en cambio, si le debo dinero a alguien que sé que lo va a necesitar, eso está feo. Pero más importante aún, en este momento, ¿tengo alguna conversación pendiente? ¿Hay algo que no dije? ¿Tengo un enojo con mi hermano? ¿Un rencor con mis padres? ¿Un algo que decir a un amigo? ¿Hay algo... ...que me llevaría a la tumba... ...y me voy a arrepentir? Insisto, el punto es... ...yo no sé cuándo esto pueda suceder... ...pero lo mejor es... ...que esté todo previsto... ...al menos lo que puedo prever... ...lo que puedo prever... ...yo honestamente... Le pido a Dios una muerte con dos meses de anticipación. O sea, sabiéndolo con dos meses de anticipación. Una enfermedad de dos meses que me permita prepararme, que me permita hacer penitencia para saltarme el purgatorio. No, a mí una muerte así de, de hoy me desperté y también hoy ya no me desperté. No, por favor, no, señor. A mí dame una muerte de tiempo. Pero, y si no... Creo que hay que tener las cosas claras. Primera idea. Voy con la segunda y me voy a referir entonces al caso del señor Pinoeste. A don Giuseppe solo le entristece una cosa. Y sigo leyendo Alessandro Davenia. Y esta es abandonar su ciudad, su barrio, a sus amigos. Siente nostalgia de sus rostros. Y piensa en el dolor que producirá yéndose así, sin decir nada. Al protagonista de nuestro relato, solo le duele la tristeza que dejará. Sabe que le van a llorar al partir, porque se sabe querido. ¡Ay, caray! ¿Y yo? ¿A mí cuánta gente me va a llorar? ¿Cuánto dolor va a provocar mi, mi partida? Porque me estoy acordando cuando yo me fui a Panamá para venirme a México, este, el momento en que dejé mi cuarto, mis hermanos hicieron celebración. ¿no? Les dio gusto que me fuera. Es feo, ¿no? No Quiero pensar que no, sea, que no sea nuestro caso. Que nadie se alegre porque me morí. Qué gusto que se fue este pinche gato. Ay, caray. Obvio, obvio no, o sea, a ver, esa tristeza siempre la habrá. Por más bueno que uno haya sido, siempre habrá una tristeza. ¿En cuántas personas? ¿Cuántas personas ha tocado mi vida? ¿El día de mi funeral se llenará esa iglesia o habrán mis cinco seres queridos y un par más que van por compromiso? ¿Cuánto he hecho en mi vida como para decir... A ver, Dios, tamp -tamp -tamp, perdón, tampoco es un examen que no tenga que hacer, ¿no? ¿Cuánta gente voy a, va a llenar mi iglesia? No, no, no va por ahí. Pero sí, ¿qué tanto me, he importado, me han importado los demás? Como para que se sientan comprometidos porque les duele mi partida. Porque al fin y al cabo ese es el único dolor, atención, ese es el único dolor, además del, do del dolor del parto, que tendríamos que provocar en los demás. Solo dos dolores en la vida. El del parto y el de nuestra salida. El del inicio y el del final. ¿Puedo yo decir eso? ¿Cuántas veces he hecho llorar a los demás? ¿Cuántas veces un enojo sobresaltado ha hecho sufrir a alguien? ¿En cuántas ocasiones no cumplir con mi deber ha dejado un malestar en otras personas? O no me ha tocado en alguna ocasión humillar a alguien con un comentario, con una corrección mal hecha. O tal vez no he comprendido al otro y entonces he juzgado y por eso he hecho sentir mal a otra persona. Creo que esto es un tema que valdría la pena que yo hiciera examen de entrada para pedir perdón. Y eso sí, no volver a hacerlo. Que en mi vida nunca provoque el dolor de los demás. Nunca. Ni el dolor de la indiferencia, ni el dolor de la humillación, ni el dolor de la falta de amor. Nunca. Que mi vida sea una vida donde se provoque la alegría. Que cuando yo llegue a un lugar a la gente le dé gusto. Y no lo contrario. Que al llegar a mi casa salte la esposa y los hijos porque por fin llegó papá y no lo contrario me parece interesante que hagamos estos dos exámenes me voy con todas las deudas cubiertas no dejo nada por allí sin resolver y segundo antes de irme en este momento de mi vida qué dolor estoy provocando y si lo he provocado, ¿qué más puedo hacer para resarcirlo? Creo que estas dos ideas, aunque suenen en sentido negativo, nos ayudan a redondear lo que hemos estado viendo de pensar de cara a la muerte. Por último, si todo esto lo llevas, y me parece una súper idea, que al menos yo pondré en práctica, me voy a revisar estas seis pláticas que hemos tenido sobre el tema y hacerme un guión. Yo voy a revisar cada noche si he dedicado tiempo, si he vivido bien mi trabajo, si he estado atento a las necesidades de los demás, si he vivido de acuerdo a mis circunstancias y no a mis expectativas, si no dejo ninguna deuda pendiente, si no tengo ninguna conversación por hacer, si he sido feliz. Creo que revisadas estas seis ideas, cada día no tendré problemas en el momento final me iré bien contento porque he vivido una vida plena Bueno, bueno he hablado demasiado ahora te toca a ti me encantará conocer tu opinión tus puntos de vista tu retroalimentación preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común espero tu comunicación nos vemos pronto